0: Evet, tamam. Şu anda sizin slide'larınızı görmeye başladık hocam. Çok teşekkür ederim. sesin sesim geliyor mu? Harika, sesinizde net duyuyoruz hocam. Ben sizi e, aslında e, geçmişinizdeki, kariyerinizdeki anlattıklarınızı da biliyorum ama arkadaşlarımızla tanıması açısından sizi de kısaca bir tanımayı çok isteriz hocam.
1: Peki. ya hem sana hem Volkan'a ve Mubaderma'ya bu organizasyon için zaman teşekkürler. Şu anda izlemekte olan arkadaşlarım size de hepinize selamlar. Güneşli İstanbul'dan bol güzel selamlar. Aslında bugünkü sohbetimiz iki saat aslında ama o zamanımız yok. Dolayısıyla bir saate sığdıracağız. Bir saate sığdırmak demek biraz hızlı koşmayı gerektirecek. Eğer ilgi devam eder ise sonrasında bir 10-15 dakikada soracağım şansımız olacak. Benim adım Andreja Ersoy, Tarım Ekonomi Koleji İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik, arkasından Viyana Teknik Üniversitesi Tekrar Elektronik, Enzim Enz Aşe, 32 yıl, çok değişik bölümler ve son iki yıldır da ikinci baharımda Ula Barbos. Ee, bu kısıtlar kalktığında inşallah bir dahaki toplantımızı veya beraberliğimizi Uru'nun Barbaros Günü'ndeki çiftliğimizde yaparız diye ümit ediyorum. Evet dostlarım konumuz Endüstri 4.0 yani sanayinin dijitalleşmesi. Eğer sadece bir dakikam var yani bunu anlat da çek git demiş olsaydınız yani sanayinin dijitalleşmesi eşittir Endüstri 4.0 diyecektik ve çekip gidecektik. Ama madem ki bir saatimiz var hadi gelin biraz detaylara girmeye çalışalım. İlk önce e, şöyle bir slaytla başlayalım. E, azıcık bir slide başlayalım. Yıllara baktığımızda yıllarca yani, Google Trends'i kullanıyor musunuz bilmiyorum. E, bundan 2016 yıl yani 4 yıl kadar önce yazdığımızda Endüstri Dursal yazdığımızda yıllarca bu ülkemizde konuşmamışız, konuşmamışız, konuşmamışız. Öyle bir noktaya gelmiş ki biz birdenbire Endüstri Dursal'ı konuşmaya başlamışız. Peki ne oldu da Birdenbire 4.0 konuşmaya başlamışız. Onu akan slaytlarda hep beraber izliyor olacağız zaten. Şimdi doğal olarak bir hep beraber bir geçmişe gidelim. Ee, pardon. Evet. Ee, geçmişe gidelim. Bilgilerimizi tazeleyelim ki bir saat sonra buradan ayrılırken hepimiz aynı bilgi düzeyine gelmiş olalım. Şimdi e, hatırlayın işte ilk e, Subha'nın devreye girmesiyle İngiltere'de o dönemlerde ilk sanayi başlıyor ve e, dokuma e, sanayinde Su buharı devreye girince makineler çağa başlıyor. Makine çağa başlayınca sonradan buna sanayi devrimi diyoruz. Hatta daha da sonrasında bilimli sanayi devrimi diyoruz. Yıl 1784'ler. Yani makineler çağa başlıyor. Köyden kente büyük akım. Çünkü daha önce tatarım ağırlıklı çalışan insanoğlu ilk kez şehirlere akım etmeye başlıyor. Şehirlerde sağlık var, eğitim var, sanat var ve yeni olarak da sanayi başlıyor. Ve bunun sayesinde çok ciddi bir şekilde insanoğlunun refahında sıçrama gerçekleşiyor. İkinci sanayi devrimi bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde 1870'lerde e, ilginçtir. İlk defa bir mezbahada elektrik devreye giriyor. Elektrik devreye girince seri üretim kavramı insan halinde ilk kez devreye giriyor. Ve seri üretim sayesinde insan sabit malum e, nesneler hareket halinde ve e, sanayi ürünlerin fiyatları hızla düşüyor. Fiyatlar düşünce talep artıyor. Talep artınca binlerce yeni fabrika, milyonlarca yeni sanayi istihdamı oluşuyor. Bu da insanların falan tekrar bir ikinci kez kocaman tık yukarıya doğru sıçatıyor. Arkasından üçüncü sanayi devrim artık nispeten çağımıza yaklaşıyoruz. 1600, 1969'da elektronik devreye giriyor. Elektronik devreye girince yine ilk kez insanlık çağında otomasyon çağı başlıyor. Otomasyon çağı başlayınca yine hikaye tekrarlanıyor. Fiyatlar düşüyor, fiyatlar düşünce talep artıyor. Yeni taleple beraber binlerce yeni fabrika, milyonlarca yeni istihdam anlamına geliyor. Refah tekrar tepeye doğru bir kez daha sıçrıyor. Peki, o zaman niye dördünün sanayi yerine uğraşıyoruz ki? Şu anda niye biz zamanımızda dördünün sanayi uğraşıyoruz? Yani beyaz yakanın keyfi yerinde, mavi yakanın keyfi yerinde değil mi? Yani hobi mi oluşturmaya çalışıyoruz? Derdimiz ne? Var, bir derdimiz var. Derdimiz olmasa zaten bugün bunları yapmıyor olurduk. Şimdi milyar euro cinsinden e, sanayi üretim rakamlarını kıyasladığımızda 2006 yılı 2011'i gözümüzün önüne getirdiğimizde e, Avrupa Birliği'ne meydana getiren ülkelerin 2006 yılındaki sanayi üretim 570 milyar euro iken 2011'e geldiklerinde sadece 620 milyara çıkarabiliyorlar. Ancak bunun karşısında Çin tek başına 170 milyarlardan geliyor. 580 lira yani neredeyse yakalıyor. E, Doğduyunca sadece Çin yok. Malezya'sı var, Endonezya'sı var, Vietnam'ı var değil mi? Amerika Birleşik Devleti 280'lerde sabit kalıyor bu yıllar arasında. Almanya 190'lardan 220'ye gelebiliyor ancak Rusya'nın ise esanesi okunmuyor. Zunan'ın zırt dediği yer burası. Yani insanlık tarihinde ilk kez geçiverdiğimiz yıllarda, 2012'lerde, 13'lerde, 14'lerde, 15'lerde, yani gerçekten geçiverdiğimiz yıllarda batı sanayi üretimi krallığını doğuya kaydediyor. Peki e, Batı bunu yer mi? Biz bunu yer miyiz? Kabullenir miyiz? Tabii ki hayır. Peki ne yapalım ne yapalım diye düşünülüyor. Ve varılan noktada üç konuya bir Bunlardan birini düşünüyor. Yani hız kavramını öylesine değiştireceğim ki, ben yeni ürünlerimin ve hizmetlerimin hızını öylesine hızlandıracağım ki, ama şu anda anladığımız hız kavramları değil bunlar. Bambaşka, bambaşka kavramlardan bahsediyoruz. Evet. Doğu beni taktik edemeden yeni ürünlerimi dünya pazarlarına sunma şansını elde için düzenler kurmam gerekir diyor. Yani birinci aklımıza kalması gereken kelime hız. Peki ikincisi esneklik. Yani doğunun yapamadığı. Yani öylesine üretim hatları kuracağım ki diyor. Bu üretim hatlarında bir üründen diğer ürüne geçişte üretim hattını durdurmak zorunda kalmadan çok değişik sanayi ürünlerini aynı hat üzerinden üretebiliyor olacağım diyor. Yani doğunun yapamadığı. Hepimiz biliyoruz doğu ne yapmaya çalışıyor, çalışıyor. Doğu aynı üründen 1 milyon tane üretip, değil mi? Ee, ucuz, kas ucu sayesinde dünya pazarlarında fiyat rekabeti üzerinden e, rekabet avantajı yaratıyordu. Geçtiğimiz 10, 20, 30 yıl içinde. Ama şimdi Batı diyor ki öylesine estekatlar yapacağım ki yani evvelden mass production'dan bahsederken artık çağımızda customized veya da individualized mass Production'dan bahsediyor olacağız. Dolayısıyla üretim hatlarımızın da buna uygun olması gerekir, diyor Batı. Üçüncü ve sonuncusu ise efficiency, verimlilik. Yani ben daha verimli nasıl olurum? Yani daha az gezegen harcayarak, daha az girdiyle daha fazla nasıl üretebilirim? Kısacası, Çin'den daha ucuza nasıl üretebilirim? A, ya peki Çin'den daha ucuza üretmek diye bir kavram vardı da, Niye ben bunu daha önce konuşmadım? Konuşamazdık. Çünkü teknolojiler yoktu. Birazdan göreceğimiz teknolojiler son 3-5 yılın teknolojileri ve bu teknolojiler olmadan 4. sanayi devriminden bahsetmemiz zaten pratik olarak mümkün değildi. Peki o zaman daha da daha esnek ve daha verimli olduğum taktırdı doğuya karşı kaybettiğim lüks sanayi e, üretimin liderliğini ben tekrar e, geri, geri kazanacağım iddiasında bakın Buraya kadar Endüstri'nin e, hikayesini dinledik. Bir de Endüstri 4.0'ın kendi içinde hikayesi var. Peki nedir bu hikaye? İlk defa Hannover Messe'de 2011 yılında, yani Hannover Messe biliyorsunuz yani büyük 2010 2011 yılında... E, Ortalıkta bu budu, budu budu budu Endüstri Dörstür lafları gezinmeye başlıyor. 2012 yılına geldiğimizde Alman Federal Hükümeti Doğu'ya karşı savaşı kaybetmenin de biraz panik havası içinde 40 kişilik bir takım kuruyor. Bunun için akademisyenler var, sanayiciler var, teknoloji şirketleri var, kamu var tabii ki. Ve bunlar bir yıl boyunca u- uyumadan e, yol artısını hazırlıyorlar. Ve 2013 yılının Nisan'ına geldiğimizde Almanya diyor ki dünyaya Ey dünya! Elinde bir şey sallıyor şöyle. E, ben... Kendi sanayimi 3.0'dan 4.0'a yani fully digitalized, bir dü- pardon fully automized bir dünyadan fully digitalized dünyaya önümüzdeki 20 sene geçireceğim ve yol haritamı hazırladım. Aha bu yol haritamın da adı en üstü 4.0 diyor. Dolayısıyla ilk kez dünyada bir ülkenin dijitalleşme sanayisinin dijitalleşme yol haritasının adı konmuş oluyor ve oradan hızlazı yayılıyor. Biz e, o zamanlar Türkiye ZİMENS olarak sadece 10 aylık gecikmeyle e, ülkemizde büyük bir basın toplantısı düzenliyoruz. Ve diyoruz ki, ev ülkem, birinci sanayi devrinin birkaç yüzyıl, ikinci sanayi devrinin 150 yıl, üçüncü sanayi devrimini yaklaşık 50 yıl ıskaladık. Ne olur gelin, şu dördüncü sanayi devrimini ıskalamayalım diyoruz. Ancak aradan geçen 4-5 yıl içinde çok net bir şekilde görüyoruz ki ülkemiz 4. sanayi devrimini ıskalamayacak. Bu çok net. Geleceğiz bu konuya. Arkasından 2015 yılından Hanohano filmesinin e, motosu en 4.0 olunca e, artık sadece Alman sanayicileri değil bütün dünya sanayicileri 4.0 konuşmaya başlıyor. Hemen arkasında Davos 2016'nın başında Davos'un e, motosu en üstü 4.0 olunca artık sadece sanayiciler değil finansçılar, e, işletmeciler aklınıza gelen neredeyse her meslek e, 4.0 konuşmaya başlıyor. Ve o günlerden başlayarak da aslında. Sadece imalat sanayinin değil, sağlıkın, eğitimin, e, lojistiğin, marinin her türlü konusu 4.0 üzerinden koşmaya başlıyor. Özür dilerim, bir mesaj vardı ama değil. Okey. Devam edebiliriz. Ve e, Türkiye'nin Davos'ta adlandırılan UĞU'da, ee, ekonomik forumunda 2016'nın başındaki de motosu 4.0 oldu. Biraz da bizim e, desteklememizde de 4.0 olunca ülkemizde de bu konu çok yaygın bir şekilde konuşulmaya başlanıyor. Ne zaman? 2016'nın başında. Kaç yıl önce? 16, 17, 18, 19 20 sayamıyoruz da e, Topu topu 4 yıl önce. Ve biraz da tesadüflerin yardımıyla 2016'nın ağustosuna geldiğimizde 6-7 e, iş mecmuası işte kapitalar şunlar bunlar aynı ay. Endüstri dört sıfırı istiyorlar. İlk ee, sırayla geri döndüğümüzde hatırlayın. Yıllarca konuşmamıştık, konuşmamıştık, konuşmamıştık. Sonra eksponansiyel bir şekilde endüstri dört konuşmaya başlamıştık. İşte bütün bu gelişmelerin ışığında ülkemizde de dört sene önce e, yoğun bir şekilde bu konuyu işlemeye başlıyoruz. Peki, ben kendi kendi işletmeyi hangi teknolojiler kullanarak üç sıfırdan, yani fully atomized bir dünyadan, fully digitalized bir dünyaya nasıl taşıyacağım sorusuna cevap bulmaya çalışalım şimdi. E, i̇zleyen arkadaşların çoğunun e, teknik kökenli olduğunu varsayıyorum. Çünkü yani zaten bildiğiniz konular olacak ama hızlı bir şekilde tık tık tık üzerinden geçelim. Yani bu teknolojileri kullanmadan ben 4.0 yolculuğu yapıyorum demek e, pratik olarak im- imkansız. Kimse ona dikkat almıyor. Dolayısıyla bu teknolojileri hepsini aynı anda yapmamız anlamsız. Kaynaklar yeterli olmayabilir, gerek de yoktur. Ancak makul zamanlarda bütün bu teknolojileri kullanıyor olmamız gerekecek. Bunlardan birincisi siber fiziksel sistemler. Yani bitler ve atomlar. Yani diyor ki 4.0, kardeşim diyor bundan sonra hangi ürünü üreteceksen diyor mutlaka mutlaka bunu siber dünyada, yani bitler dünyasında üç boyutlu simülasyonunu yap. Sadece ürünün değil, hattın tamamının, fabrikanın tamamının, İnsanda dahil olmak üzere tamamı simülasyonunu yap. Yani dijital twin dediğimiz ortamı hazırla. Orada çalışıp çalışmadığına bak. Orada üretime başla. Yani fabrikanın tamamını dijital ortamda dizaynını, optimasyonunu, inovasyonunu yap. Çalışır noktaya geldiğine kanaat getirdikten sonra atomlar dünyasına ya yani tuğla dünyasına geç. Orada fabrikanı kurduyor. Niye? Derdimiz doğuya karşı savaşların birinci kelime neydi? Hızlı değil mi? O zaman e, simülasyon ortamında bir hata yaptığımda gerekse bir gece delete tuşuna basarım. Ertesi sabah sıfır maliyette kaldığım yerden başlayabiliyorum. Ama tabii atomlar dünyası bu mümkün değil. Dolayısıyla hız anlamında siber fiziksel dünyada ihtiyacımız var. Teknik olarak şu anda videoyu gösteremiyorum ama sorun da değil. Burada Maserati'nin son üretim hattının küçük bir kesitini görüyor olacaktık. Ortada ürünü görüyoruz. Yani otomobili görüyoruz. Üretim hattını görüyoruz. Ee, video seri görecektik de beyaz yanıp sönen robotlar yani komotları geliyor olacaktık. İnsanı göremiyoruz. Bir de fabrikanın tamamını göremiyoruz. Yerimiz yok diye. Ama normal şartlarda fabrikanın tamamı insanlar dair olarak ilk önce üç boyutlu ortamda simüle ediliyor. Hatalar şunlar bunlar düzeltiliyor. Bütün pro- programlar, algoritmalar gerekirse sirbaştan yazılıyor. Hepsinin birbiriyle konuşabileceği ortamlar yaratılıyor. Tamam kardeşim dendiğinde her gün tabii inşaatına kazma kürek girişiliyor. İkinci teknoloji vertikal ve horizontal entegrasyon. Şu anda biz şirketlerimizde PRM'ler, ERP'ler, MES'ler, MOM'lar kullanmıyoruz. Tabii ki kullanıyoruz ama bunlar e, adasal çözümler halinde. Yani genel olarak birbirleriyle konuşmuyorlar. Araya hep bir insan gibi birisinin çıktısını insan alıyor bir diğer algoritmaya pas ediyor. Halbuki 4.0 diyor ki aa bu Eski zamanlar diyor, yeni zamanlarda diyor, ben vertikalde tam bir entegrasyon istiyorum diyor. Yani üretimin gerçekleştiği shop floor'la yönetim kurulu başkanının o odasındaki monitöre kadar olan, tap floor'a kadar olan bütün bu akışı insan etkileşimi olmaksızın aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya dijital olarak gerçekleşmesini bekliyorum diyor. Yani entegre olmalarını istiyorum diyor. Yapıyorsun bunu. Yok kardeşim diyor yetmez diyor. Aynı zamanda real time istiyorum diyor. Ya kardeşim işte konuşuyorlar bırak şimdi real time falan diyorsun. Hayır diyor. Yani Renault, İstanbul'da şurada burnumuzun dibinde değil mi? Yani kaç, ne kadar zamanda bir bir araç limana ihracat için gönderiliyordur sizce? Yani bilmeyen arkadaşlarıma yaklaşık 56 saniye. Yani her 56 saniyede bir araç üretilip Limana ihracat için gönderiliyor. Oradaki hatların birisi arızalandığında... ...gideyim, genel müziğine haber vereyim... ...hemen muhabbet yapabilir misiniz? Mümkün değil. Geleceğin kararları... kararları ...algoritmalar... ...yazılımlar... ...ve robotlar... ...koku tarafından alın, alınmayacağı için... ...bilginin de real time... ...akma şartını getiriyor... ...4-0. Yaptım diyorsun, yetmez diyor. E hey diyorsun, ne yapacağım... Bir de horizontalde istiyorum aynı şeyi diyor. Yani ham maddeden, e, ham madde, yarım ağımı, e, içinde sizin yaratığınız katma değer, distribütörünüz, müşteride geçen zaman, recycle, falan dediğimizde bütün bu yatay akışın kendi içinde insan etkileşimi olmaksızın dijital olarak haberleşmesini, sadece haberleşmesini değil, karar mekanizmalarının da kendi kendine çalışabilir olmasını istiyor. Mecbur Konya olsa karbon, e, kamyon devrilirse, tır devrilirse, e, şoför telefon açıp abi kamyon devrildi falan muhabbetini yapacağız. Yani mümkün mü? Mümkün değil. Dijital olacaksa eğer 4-0'dan bahsedeceksek bun- bunlara mutlak surette e, uymak zorunda duracağız. E, Dağıldığımız yerden devam Bir sonraki teknoloji, IoT yani internet of things. Yani aslında böyle başladık yetmedi. Arkasından servis ekledik yetmedi. human ekledik yetmedi. Şimdi internet of everything diyoruz aslında. Bakın bundan birkaç sene önce sorduğumuzda, 2020'ye geldiğimizde, ilk geldik bu arada, 28 milyar nesnenin ve insanın birbirine bağlı olacağından bahsediliyordu. Şimdi 40 milyardan falan bahsediyoruz. Seneye sorsak 50-60 milyardan bahsediyor olacağız. Yani birkaç yıl içinde çiftlerimiz takılmaya başlanacak. Ben sağma sola bir şey taktırmam demeyin. Keyfini çıkarmaya çalışın. Çünkü eğer connected olmazsak, bağlı olmazsak sistem dışında kalacağız. Ben Bağlatmam kardeşim diyorsanız sorun değil. Urla'ya gelin. Orada beraber yaşarız. Bağlı olmadan orada hayatı sürdürürüz. Ama sistem içinde kalmak istiyorsak bağlı olmak zorundayız. Yani Fabrikalarımızdaki binlerce sensörün müşteri tarafında olsun, bize tedarik tarafında olsun, binlerce sensörün insan etkileşimi olmadan birbiriyle konuşabildiği ortamlar olmadan yani 4.0'dan bahsetmemiz mümkün olmayacak. Bir sonraki teknoloji robotlar. Bugün robotları kullanmıyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz ama bunlar robot değil. Bunlar cobotlar. Yani C ile. Yani cooperative, Communicative, Collective. communicate. Yani insanlar öğrenen, insana öğreten yani robotlardan bahsediyoruz. Yani şimdi kardeşim bunlar pahalı şeyler, bunlar bize uymaz. Biz gelişmekte olan ülkeyiz, paramız bana yetmez. Fabrikanın sakın yapmayın. Bundan dört yıl önce ülkemizde en üst dört konuşmaya başladığımız yıl, Arçelik 40 tane komutunu devreye aldı, 20 tanesini de kendisi yaptı. Bizim arkadaşlarımız yaptı. Aynı aynı yıl Ford Otosan'da 40 kadar komutunu devreye al, almıştı. Yani e, fabrikadan çek git. Bu kobotlar kendi kendileriyle konuşarak insanlar uzaktan da olsa insanlarla konuşarak üretimi tıkır tıkır yürütsünler. Yani machine to machine. Yani makineler makinenin makineyle çalıştığı çağdan bahsediyoruz.
0: Bu karanlık fabrikalar bunlar galiba değil mi hocam?
1: Karanlık fabrika son slide'a gelecek Ziya. Aynen öyle. Bu kobotlar olmadan karanlık fabrikalardan bahsedemeyiz. Yani karanlık fabrikalarda oksijene de ihtiyacımız olmayacak. Bu Biraz da şans, belki robotların da oksijene ihtiyacı yok. Peki, ee, video çalıştığı burada görüyor olacaktı. Bu Ford'un son üretim testlerinden bir tanesinin basit bir simülasyonu olacaktı. Önemli değil. Ee, bu komotlar yani bugüne kadar olmadığı kadar fiziki kabiliyetlere sahipler. Ama o, o daha az önemli. Asıl önemli olan birbirleriyle haberleşiyorlar. Yani müşteri bu. Adam diyor ki ben arka koltuğu kırmızı istiyorum diyor. Bir sonraki müşteri göre, her kardeşim ben yeşil koltuk istiyorum diyor, üstü açık olacak diyor. Bir sonraki müşteri bir başka bir şey istiyor. Individualized Mass Production. Yani bu kadar farklı müşteri beklentilerini aynı hatta durdurmadan sağlayabilmek için bu tür koltuklara ihtiyaç var. Yoksa ne yani, her bir koltuğu kalkıp da biz mi bulacağız, depodan getireceğiz falan filan? Mümkün değil. Peki. Devam ediyoruz. Robotlara özür dilerim geldik. Evet, Big Data Analytics. Şimdi bakın 2010 yılı 2020 yılını görüyoruz burada değil mi? O dönemlerde yani bu sunmaz mazalarında 3-4 sene önce 50 fold artacağı yani insanlığın ürettiği data'nın 10 yıllık bir süreçte 50 artacağını varsayıyor. idik bir sene so- sonra sorduğumuzda 100 misli falan dendi. Yani 2000 yılına hatırlayın, 2000 yılında 2,5 milyon yıl diyelim, 2,5 milyon yıl boyunca insanlığın ürettiği data sadece bir yılda üretilir hale gelmişti. Ve bu 2000 yılı, 700'den 20 yıl geçti. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir yerde, hiçbir başlık, hiçbir alt başlık, 10 yıllık süreçlerde herhangi bir devinimin 50 misli veya 100 misli olduğuna şahit değil. Buna exponential times deniyor. Biz kır saçlılar biraz yırttık, çekiyoruz gidiyoruz, sistemden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Ama dinleyici arkadaşlarım eminim tamamı ...sistemin içinde ve bu exponential times'i yaşıyor olacaklar. Yani kolay gelsin. <gülüyor> Tabii bu kadar çok big data'yı... ...yani fabrikalarımızda binlerce sensörün 24 saat topladığı data'yı kim işleyecek? İnsanoğlu mu işleyecek? Mümkün mü? Değil. Hepimizin bildiği gibi çok gelişmiş analitik e, işleme algoritmaları... ...bu bilgiyi işleyip karara çevirecek. Peki nerede yapacağız biz bu işleri? ...yani bugüne kadar olduğu gibi şirketlerimizdeki serverlarımıza koyacağız falan yani ...geç kardeşim yani yok bunlar hepsi eski. E, cloud başka bir yolu yok. Bakın 2020 yılında üretilen data'nın %35'inin Cloud'ta olacağı varsayılıyor idi. Eminim bu rakam daha da büyümüştür. CMS gibi son derece konservatif bir şirket bile... ...tamamen, tamamen ama Cloud'a geçmeye bundan birkaç yıl önce karar verdi. Bu bir seçenek değil. E, şirketlerinizin yönetim kurullarında veya da sizin ilgili olduğunuz departmanlarınızda eğer buluta hala konuşulmuyor ise e, şu anda kaybediyorsunuz. Çünkü geleceğin e, sanayi yazılımları son 4-5 yıldır e, app'ler, yani uygulamalar şeklinde hazırlanıyor Zimnet ve benzeri e, şirketlerde ve tamamı bir buluta yerleştiriliyor. Yani bulut erişiminiz yoksa veya bulut erişiminizi planlamazsanız e, yeni modern hızlı e, yazılımlara ulaşamayacaksınız. Sanayi yazılımlara ulaşamayacaksınız. Geçmişte olduğu gibi al sana 50 bin euro, bana bir tane CD ver. Yok. Olmayacak. Yani pay as you use bağlanacaksınız. Yüzmeyeniz saat e, Bulut'a bağlandı. App'leri kullandı. E, Ayşem'de fatura geliyor. Olacak. Peki augmented reality. Biliyorsunuz bir virtual reality var, bir de augmented reality var. Virtual reality yavaş yavaş geliyor ama Augmented Reality çok hızlı geldi. Yani düşünsenize kırmızı koltuklu araba yok efendim mavi koltuklu araba biri üstü kapalı biri üstü açık falan filan. Yani bunu montaj talimatlarını okuyarak falan mı yapacaksınız mümkün değil. Artırılmış gerçekçilikle de yapacaksınız. Çok hızlı girdi. ya yani bunlar bundan yıllar önce dört yıl beş yıl kadar önce Ankara'da bir toplantıda dedim seni birisiyle tanıştıracağız. Genç bir arkadaşım geldi öğle yemeğinde ne yapıyorsun dedim abi yazılım şirketim vardı kaç kişi dedim. Ben 5 10 diyecek falan bekliyorum 200 kişi izledim. <gülüyor> kaç kaç yılda dedim? Abi 3 ne oldu galiba dedi. 3 yılda 200 yazılmıyardı. Ne yapıyorsunuz dedim? Türk Ordu şimdi augmented reality yapıyoruz. Yani bu militerlere şu tek kapalı display'leri, monitörleri yerleştiriyorlar. Asker oradan sağa kaç sola kaç emirlerini alıyor. Ondan sonra bütün komutlar Dijital olarak artırılmış gerçekçilikte oranın haritasında da gösterecek şekilde. Size rahmet falan gerek yok. Yani sanayide kullanımları, bir cihaz arızalanıyor. Pedinle gidiyorsun, cihazın önüne gösteriyorsun. Tık diye Almanya'ya bağlanıyor. Oradaki uz, uzman kol servisten şu düğmeyi şey çırır, şu düğmeyi e, düzeltiyor. Sen tık tık tık yapıyorsun, arızayı gideriyorsun. 10 saniye geç şu topu topu. Alman orada, sen burada süre 10 saniye neyin sayesinde? Almanya sayesinde. Son olarak siber seküreti. Şimdi bütün bilgilerin bulutta olduğu ve her şeyin dijitalize olduğu, insan faktörünün neredeyse sıfırlandığı ortamlarda siber güvenlik bugün olduğundan çok daha önemli bir konu haline gelecek. Ve siber güvenlik başlığı altında yepyeni meslekler, yepyeni oluşumlar, yepyeni üniversiteler açıldığını hep beraber şahit olacağız. Müjde, teknolojiler bitti. Bu teknolojiler bugünün fotoğrafı. Bu teknolojiler zaman içinde evrilecek. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Önemli değil biz bugün fotoğrafını çekelim. Bunu kendi şirketlerimize, fabrikalarımızda uygulamaya çalışalım. Bu bize Dursfer yolculuğunda gerekli iğmeği kazandıracaktır. Peki dünyada ne oluyor diye merak ettiğinizi varsayıyorum. Gelin bakalım bir beraber. Almanya'ya götüreceğim sizi ister istemez. Anberk'teki fabrikasının bir kesiti burası. Zamanın Sanayi Bakanı'nda gitmiştik. Şurada gördüğünüz e, akış bir hat, üretim hattı. Fabrika otomasyonlarında kullanılan PCB dediğimiz işte elektronik kartların e, komponentlerin üzerine yerleştirildiği bir hattan basıyoruz. Alt kattan besleniyor. Komponentler alt kattan geliyor. Hat içinde yerleştiriliyor. Lehimleri mehimleri. Tekrar alt kata gönderiliyor. Tırlara da gönderiliyor. Soru şu. İnsan görüyor musunuz? Biraz dikkate bakarsanız sağ köşede tuvalete giden birisini görüyorsunuz muhtemelen. Monitörlerin önünde birer ikişer, birer ikişer insanları görüyorsunuz. Mavi yakalı bunlar ama aslında mavi yaka falan değiller. Yani kas ucunu kullanan bir tek Allah'ın kulu yok. Tamamı e, gri yaka diyelim isterseniz, beyaz yakalı demeyelim. Yani bitlerle, baytlarla uğraşan tipler. Robotlar nerede diyeceksiniz? E, Göremiyoruz. Hattın içinde onlarca var tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır ee, yerleştirme e, komponentlerin yerleştirme işini yapıyorlar. Bakın bu hat 4 iyi örneklerden bir tanesi. Bin değişik ürün üretebiliyor. Individualized Mass Production demiştik ya. Yani insanlar artık başkalarının giydiği gömleği giymek istemiyor. Herkes kendine ait bir şey istiyor. Nike'ın sitesine girdiğinizde spor ayakkabınızı kendiniz dizayn edebiliyorsunuz gibi. Değil mi? Al işte. Bin değişik ürün. Yani ne iş olsa yaparım abi tadında neredeyse. Ama aynı zamanda ayda 1 milyon ürünü de üretiyor. Individualized Mass Production. Ve e, ilginç olan insan katkısı sadece %25. Sadece %25. Bunu da burada görmüyoruz zaten. Üretimde görmüyoruz da. İşte planlama, strateji, yazılım, değil mi mühendislik, ondan sonucuma yönetim, e, problem çözme, takım kurma, strateji, satış, pazarlama, muhasebe. Gibi henüz e, robotları ve algoritmaları devredemediğimiz fonksiyonlardan oluşuyor. Ama en çarpıcı rakam hata oranı bir milyonda on iki. D- dostlarım bir milyonda on iki demek e, sanayide sıfır hata demektir. Sıfır hata. Peki nasıl oluyor sıfır hata ya? Peki ne oldu? Mesela Adidas'a bakıyorsun. Doğudaki, Çin'deki fabrikalarını kapatmış. Fasan öğretiyor. Tamamen önemli değil. Doğudaki fabrikanı kapatmış, kendi memleketi Almanya'ya getirmiş. Amerika'ya bakıyorsun, iPad, yani Apple, iPad üretimini doğuda kapatmış, ülkesi Motherland, e, Birleşik Devletlere götürmüş. Ya Evvelden böyle olmuyor muydu? Ya, evvelden bunun tersi olmuyor muydu? Yani, evvelden e, millet gidip, batı gidip de doğuya yatırım yapmıyor muydu? Orada fabrika kurmuyor muydu? Ne oluyor şimdi fabrikanı kapatıyorlar? Kendi ülkene geri gidiyorlar. Endüstri 4.0'un sayesinde. Çünkü 4.0 artık ve nihayet kas gücünü ...tamamen sistemden çekmeye geliyor. Sadece gelmiyor. Gelmiş, çoktan geldi. Görüyoruz buradaki örnekten. Tamam bu zamanın iyi örneklerinden ama... ...bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek... ...ülkemize dahil olmak üzere... ...pıtır pıtır pıtır pıtır, pıtır doğuyor. Yani doğuya karşı kaybedilen savaş... ...MS4.0 dijitalleşmenin getirdiği... E, ...teknolojilerle... ...tekrar Batı'ya, kendi memleketine... ...gidebiliyor. Peki, Adidas'ın fabrikasına bakıyorsun... ...a, içinde insan yok iPad'in Amerika'daki üretimine bakıyorsun. A, içinde insan yok. E, burada Amberga bakıyorsun, içinde insan yok. İşte canlı örne- örneği yani bunlar söylendi, bunlar gerçeğe kendisi. Yok. E ne iş? İnanmayacaksınız ama Ennis 40 tahmin edemeyeceğiniz kadar insan sever, tahmin edemeyeceğiniz kadar gezegen sever, tahmin edemeyeceğiniz kadar da ekonomik. Tracy'siniz ki ya insanı yok ediyorsun sen insan sever diyorsun. Evet efendim. Çünkü bugünkü vahşi kapitalizm yani bir insana bütün hayatı boyunca bir eline bir, bir de verip mavi yakalılara hayatı boyunca bir vidayı sıkmasını beklemek bu vahşettir. Buna da vahşi kapitalizmdir. 40 nihayet insanı kasını kullanmak yerine aklını kullanmaya götüren bir çizgi çiziyor. Yani insanın gelişimiyle inanılmaz uyum içinde bir çizgi çiziyor. Yani artık ben senin alın terine değil akıl terine müracaat ediyorum diyor. Bu çok insanseverliktir. Her sanayi devrimi kası ortadan kaldırmaya geldi. Ama artık ve nihayet konuyu kapatıyoruz. Aynı zamanda gezegen sever. çok verimli çalışıyor. Bu fabrika 365 gün 24 gün 24 saat çalışıyor. İnsanları koymak alın çalıştırabilecek misiniz? Mümkün değil. Sıfır hatayla çalışıyor. Koymak insanı sıfır hatayla çalıştırabilir misin? Mümkün değil. Aynı zamanda ekonomik. Peki bu Nereden anlıyoruz ekonomik olduğunu? Tabi bu arada Çin var. Çin'e zamansızlığından giremeyeceğiz. Birleşik Devletler var, girmeyelim. Finlandiya çok cazip görünüyor 4.0 konusunda ve geleceğin referans merkezi olarak görünüyor. Onu da bırakalım. Asıl önemli olan kısım ülkemize gelelim. Ne oldu geçmişte ve ne olacak bundan sonra? Dostlarım şimdi şanssız sektörlerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi hazır giyim gibi. Yani insan yoğun. Yani 4.0'a en muhtaç sektörlerimiz de var. Ama diğer tarafta ot, otomotiv gibi, parma gibi, e, elektronik gibi, beyaz eşya gibi 4.0'a çok yakın e, ve hızla koşturan, önde koşan sektörlerimiz de var. Ülke olarak 2 ile 3 arası bir yerlerdeyiz. Güzel haber. 2 e, elektrik her yere geldi. 2.0'u geçtik. E, 3.0'a çok yakın şirketlerimiz var. E, ama ilk ortalaması 2.5 ile 2.8 arası bir yerlerdeyizdir. Herhalde 3'ü e, Pat diye atlayamıyoruz dörde geçmek için. Mecburen önce üçe gideceğiz. Ondan sonra adım adım adım adım dörde gideceğiz. Eğer Almanya kendisine 20 yıl öngörmüşse bizim 30 yıl öngörmemiz çok da yanlış olmaz. Dört yılını yedik dersek 26 yılımız daha var. Ben zaten buralardayım 26 yıl boyunca sizler her halükarda buralardasınız. Dolayısıyla ülkemizin sanayisinin dijitalleşmesini hep beraber gözlemliyor olacağız. İlk defa 2015 yılının sonunda o zaman Sanayi Bakanı çağırdı pat diye. ...her şeyi bıraktık, apar topar koştuk... ...20 dakikamız vardı Ankara'da... ...10 dakikada bu sunumu yaptım işte... sadece başlıkları okursanız 10 dakikaya sığıyor... ...TedX Reset oradan izleyebilirsiniz... ve da izletebilirsiniz... ...mesai arkadaşlarınıza... ...o 18 dakika... ...18 dakikaya sığan 10 dakikaya da sığıyor... ...arkadan 10 dakikada da... ...çok ciddi tokat yedik... ...hani nasıl düşünürsünüz... ...ya kamu kardeşim arkadan yavaş yavaş gelir diye düşünürsünüz... ...tam tersi efendim... ...çok ciddi bir ev bir yapılmışlık vardı... Aksaydı o danışmanlar o soruları soramazlardı. Yani acayip mutlu e, ofisten ayrıldık, bakanlıktan ayrıldık daha kendi ofisimize gitmeden bir sonraki toplantının randevusu verilmiş idi. Bu sefer aynı masa, masa etrafında 30 kadar yetkili vardı, bakanlıklardan, sanayiden, STKlardan aklınıza yani konuyla ilgili herkes neredeyse oradaydı. 4 saat kadar sürdü, çatışmalı, kavgalı, gürültülü, sorular, cevaplar falan filan. Ama ümit dışında ayrıldık. Arkasından TÜSİAD Endüstri 4.0 Çalışma Grubu'nu 2016'nın ortasında kurduk. Hasbaya kadar başkanlığını yaptık. Sonra arkadaşımıza devrettik. Ve 23 Şubat 2016'da da akıllı fabrika rada altında Yüksek Teknoloji Kurulu'ndan konu geçti. Yani gecemiz, gündüzümüz birbirine karıştı. Kaç kez Ankara'ya gittik geldik bilmiyorum. TÜSİAD olarak Sanayi Bakanlığı'na önerdiğimiz organizasyon şekli birebir kabul edildi. Ne diyorduk o zamanlar? Endüstri Dört Sorum platformunu kuralım. Yani bir, bir e, işleyiş organizasyon kuralım. Arkasından bir ülke stratejisi belirleyelim ve e, buradan da yoluna devam edelim derken, umduğumuzdan daha hızlı bir şekilde Türkiye'nin organizasyonu kuruldu. E, altı e, Sanayi Bakanlığının başkanlığında, onun altında altı kuruluş, TÜSİAD, MÜSİAD, TOP, TTG ve e, top ve e, tim kim ihracatçılar meclisi gibi alt altı kuruluş has ve ben e, teknoloji kısmını devraldım. E, 40'a kadar üyemiz vardı. Kaç kez Ankara'ya gittik bilmiyorum. Uzatmayalım lafı. 2018 yılının e, ortasında bir, bir buçuk yıllık gecikmeyle ama hiç önemli değil. Birinci sanayi devriminin birkaç yüzyıl, ikinci sanayi devriminin yüzey yılı, üçüncü sanayi devriminin 50 yıl geciken bizler Dördüncü sanayi devrimini geciktirmeyeceğimizin bir ispatıdır. 2018 yılının ortasında Türkiye'nin yol haritası açıklandı. Dijital Türkiye başlığı altında Sanayi Bakanlığı'nın web sitesinde bulabilirsiniz. 170 sayfalık bir yol haritası. Lütfen bakın. Okumasanız bile çapraz bakın. Birkaç sayfalıkta bir giriş bölümü var. En azından onu okumaya çalışın. Dolayısıyla ülkemizin yol haritası var, çalışıyor. Bakmayın şimdi koronalar şunlar bunlar devreye girdi. Biraz zorlanıyoruz. Ama e, bunlar bize biraz zaman kaybetirecek. Ekonomik krizler biraz zaman kaybetirecek. Nispeten de kaybettiriyor zaten. Ama o kadar da önemli değil. E, yolumuza de devam edeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın. Zaten hepimiz evlerimizdeyiz. Zaten gevşeksiniz. Biraz daha gevşeyin lütfen. Sizleri çok kısa bir yolculuğa çıkaracağım çünkü. Şimdi Türkiye'nin yol artısını gözünüzün önüne getirin. Yukarıda Kuzey, yani kuzeyden komşularımızı saymaya başlayalım. İşte Rusya, değil mi? Ee, Azerbaycan, Ermenistan, İran, in aşağıya Suriye, e, Irak, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan falan yukarı doğru. Bunların hiçbirisinde bizde olduğu gibi köklü üniversiteler yok. Bunların hiçbirisinde bu köklü üniversitenin yetiştirdiği hocalarımız, bu hocaların yetiştirdiği sizler gibi işletmeciler, mühendisler, finansörler yok. Bunların hiçbirisinde 80-90 yıl boyunca kapitalizmi Kılcal damarlarını içselleştirmiş iş kadınları, iş erkekleri, camiaları yok. Bunların hiçbirisinde gümrük birliği gibi mekanizmalarla batı ekonomisine tamamen entegre olmuş bir ekonomi yok. Bunların hiçbirisinde baltı girmemiş, yani Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında iş peşinde koşan girişimcilik ruhu yok. Bunların hiçbirisinde bizim gibi gaza gelmeye müsait. Toplum yok. Var mı? Yok. Düşünmeyin, yok. Bazı konularda biris daha iyi olabilir. Ne bileyim eğitimde Rusya daha iyi diyebilirsiniz belki. Ama bu parametreleri al, al, al, alın, puanlayın, ağırlık verin, puanlayın olmadığını göreceksiniz. Yetmedi. Çemberi büyütelim. Kırgızistan, Türkmenistan hepsini saymayalım şimdi. aşağıya, Suudi Arabistan, Çikri Ürdün, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Çikri Kore, Belarus, Beyaz Rusya. Yok. Bir türlü geçemediğimiz Viyana surlarından Çin, yine bir türlü geçemediğimiz Çin <gülüyor> Seddi'ne kadar olan coğrafyalar. Afrika'sı ve Rusya'sı dahil olmak üzere. Endüstri 4.0'a bizim kadar yakın, bizim kadar yüksek potansiyelli. Bu işi yaparsa yapabilecek tek ülke, tek toplum biziz. Bu tartışacak hiçbir şey yok. Ve dünyada mega trendler var. Bu mega trendlerden bazıları kolay kolay ölmez hale geldik. Yani evreden 60'ına giderdik, ben 63 yaşındayım, 90 yaşında yaşayacağım diyorum. Sizler kafadan 100 yıl yaşayacaksınız. O fazladan 40-50 yıllarda sanayi ürünlerine ihtiyaç var. Diş fırçası, yani diş macununa ihtiyaç var. Yetmedi. Aynı zamanda çoğalıyoruz. Çok hızlı çoğalıyor insanoğlu. Yani şu anda 7,5 milyar civarındayız. 2050'ye varmadan 10 milyar seviyesine gelecek. Nereden gelecek bunların sanayi ihtiyaçları, sanayi ürün ihtiyaçları? Diş fırçaları nereden gelecek? Yetmedi. E, nüfusun yoğun olduğu coğrafyalarda Hindistan gibi, Afrika gibi, Çin gibi orta sınıf doğuyu. Bunlar evden ayakkabı giymiyorlardı, dişlerini fırçalamıyorlardı. Kim verecek bunlara ayakkabı, kim verecek bunlara diş macunu, diş fırçası gibi. Dolayısıyla bu coğrafyanın, hani Güney Kore'yi, Japonya'yı, Almanya'yı şimdi bir kenara bırakıyorum. Onlarla bizden sonra bir jenerasyon ilgilensin. Ama bu coğrafyanın habı, sanayi üretim habı olmaya bizden daha yakın bir organize, bir Coğrafya, bir ülke, bir toplum yok. Şimdi bakın, e, bizler kırsaçlar çekiliyoruz yavaş yavaş tatlı tatlı. Sizler devreye giriyorsunuz. Biraz içindesiniz belki yani. Gireli birkaç yıl oldu ama önümüzde daha uzunca yıllar var. E, babam Os- Osmanlı'ydı. 1919 o. İşte 23. okudadık 100. şeyimizi falan filan. Ondan bir yıl önce doğmuş. Tamam 101 yıl önce yani. Osmanlı'dan devraldığımız muhteşem şeylerin yanında koca bir de kasa devraldı. Doğru mu? İçine doluydu? Borç doluydu. Okumuş zaten yok. Okumuşun tamamı savaşlarda telef olmuş. Müthiş bir yoksulluk, müthiş bir eğitimsizlik. Sıfır, sıfır ne sıfır? Her şey e- eksi. Neredeyse. Cumhuriyetin kurucularının devraldığı tablonun bu olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz değil mi? Ama iki jenerasyon. Yani kurucuları kutsayarak bir kenara koyuyoruz. Onlar muhteşemdi. Ama biz konuşuyorsak, babamın jenerasyonu, birinci jenerasyon arkasından babam çekilirken ben devreye girdim, şimdi ben çekiliyorum, oğlum giriyor, iki jenerasyon kabaca. Bu iki jenerasyon o boş dolu kasadan 10 bin dolar, kişi başına 10 bin dolar seviyesine, kurlara bağlı olarak biraz düşüyor, biraz çıkıyor, hiç önemli değil 10 bin dolar. Yani kısaca ülkenin, yani dünyanın ilk 20 ekonomisi zaman zaman 16. 17. 18. ekonomisi haline soktuk. Oradan buraya kadar. İnanın veya inanmayın köpek gibi çalıştık. Çok çalıştık. Ve bunu başardık. Tek bir yerde takıldık kaldık. 10 bin dolar tuzağında, çukurunda. Şu anda orada debeleniyoruz. Bunun için de sizden özür diliyoruz. Yani benim jenerasyonum sizin jenerasyonunuzdan özür diliyor. Ama çıkış yolu belli. Hedef acayip kolay. Bizim bıraktığımız 10 bin dolarlık yerden alıp bunu 25 bin dolar yapacaksınız. Hedef bu. Başka hiçbir şey beklenmiyor. Başka hiçbir şey istenmiyor sizden. Ve sizin jenerasyonun içinde bunu görebileceksiniz. Bu ne yapacağım idi? Peki nasıl yapacağım? Yani reçete nedir diye sorarsanız o da inanılmaz basit. Kentlerimizde endüstri 4.0. Kentselimizde, pardon kırsalımızda ise tarım 4.0. Yani tarımın dijitalleşmesi. Bu iki reçeteyle onu 25 yaptığınız takdirde kendi ee, çocuklarınıza anlatacağınız muhteşem bir hikayeniz olacak. Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Biz gelişmekte olan bir ülke devraldık. ...gelişmiş ülke yaptık. Son 15 dakikamız. Hadi gelin hızlanalım şimdi. Evet dostlarım... ...biraz daha ilgi göstermek isterseniz... ...endüstri.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. O zamanında biz ziyaret olarak yaptırmıştık. Hala bir merkez durumunda. Bundan sonra ne olacak diye baktığımızda... ...burada Anbelgi'nin yine başka görüntüsünü görüyorsunuz. Birkaç kişi var ortalıkta. 365 gün 24 saat çalışan... ...neredeyse insansız... ...endüstri 4.0 fabrikaları bunlar. Aynı zamanda ekonomik demiştik, oraya geldik. Bakın 40 milyar Almanya 5 yıl boyunca yat, yatırdı. Avrupa 140 milyar yatırmayı planlamıştı, muhtemelen yatırmıştır. Ve e, bu sadece ve sadece e, Ciro'nun %3'üne karşılaşıyordu. Yani ya bu işler çok pahalı işler, bunlar yüksek teknolojiler bize göre değil, biz gelişmekten uyuyduyuz. Paramız yok, paramız yok. Sakın ha. Ciro'nun %3.3'ü sadece. Peki sonrasında e, Almanya %3'lük büyüme bekliyordu. Çok büyük rakam çünkü sıfır büyüyordu sanayi olarak ve yılda 30 milyar euro ilave ciro hedeflemişti. eminim bu rakamlara gelmiştir İşsizlik işsizlik art- artacak mı hayır efendim tam tersi dijitalleşme sayesinde sanayi işsizliği azalacak Almanya yüzde altı istihdam artışı öngörüyordu eminim başarmışlardır zaman sıktan giremiyoruz arkasından hükümetlere düşen görevler var yapıyorlar daha az olmaları gerekir. Ee, bir bilim adamlarına düşen görevler var ama şu anda aramızda yoktur herhalde. Ee, teknoloji üreten şirketler ki çoğunuz oralarda çalışıyorsunuz size düşen görevler var. Ve e, sanayi şirketlerimize düşen görevler var. Buraya kadar 4.0'dı bitirdik. Peki ama bırakamıyoruz. Keşke bırakabilsek ama arkası var bir de bunun. Bir de open dünyası var. Yani 4.0'dan başka tsunamiler de var. Onları da yakından takip etmemiz lazım. Open Capital, Open Production... Open software hepimiz biliyoruz. Linux'ları şunları bunları aldık, kullandık, geliştirdik falan falan yani gayet iyi geldi ama open hardware yani dinleyeceğin büyük bir kısmının e, Arduino'yu duyduğunu eminim. E, belki de elinize aldınız bile. Yani bir basit bir robot yapmak için bir elektronik kart sadece bu büyüklükte ve çakması 5 doların altına düştü. Yani 5 dolar veriyorsun basit bir robot için bütün elektronik e, çakması 5 dolar, çakma olmayan 10 dolar belki. Bu insanlık tarihinde ilk defa karşılaştığımız şeyler ve buna open hardware diyoruz. Diğerlerine zaman olacak. Geçelim şimdilik. Makers hareketini duymuşsunuzdur. Bu yeni jenerasyon gençlerin hareketi bu. Yani bunlar tüketmek için gelmiyorlar. Tam tersi üretmek için geliyorlar ve bunu yardımlaşarak yapıyorlar. Bundan dört yıl kadar önce Bilgi Üniversitesi'nde Makers, ikinci Makers fuarını haberdar olduk, gittik. Birinciyi ıskalamışız. İkincisinde bir salona girdik. İşte masanın etrafında kırk yedi tane genci koymuşlar. Ne yapıyor? Hepsi bilgisayarın başında e, kafalarını görmüşler. Ne yapıyor bunlar? dedik. E, kod yazıyorlar dediler. Kaç yaşında bunlar? dedik. Dokuz yaşında dediler. A, programa e, e, dokuz yaşa düştü mü diye o zamanlar hayıflanmıştık. Yani bugün biliyorsunuz dört üç yaşına düştü veya da sadece dört sene geçti. E, arkasından robot kitleri geldi. O zamanlar 130 liraydı. oturda robotlarını yaptılar birbirleriyle paslaşarak. ve yazılım artı Donanım tabi yazılımlar donanıma yüklediler robotların yerde oynaştırdılar. Toplam 3-4 saatte. Eminim aynı şeyi... ...bugün 2 saatte yapabilir hale... ...gelmişlerdir. O zamanlar işte bu katmanlı... ...üretim yani 3 boyutlu... ...yazıcılar. O zamanlar Çin 3 günde 10 ev yaptığında... Wow falan yapmıştık. Olamaz kardeşim ya... ...3 boyutlu yazıcıyla 10 tane ev basıyorlar... ...falan yapmıştık. Aradan 3-4 sene geçti. Şu anda 40 katlı bir otel... ...3 boyutlu yazıcıyla... İlk kaza vurulduğu andan ilk müşteri imzasına yani ilk müşterinin çantasıyla ile gelip de resepsiyonda imza attığı tarihe kadar yaklaşık olarak 3 ayda gerçekleşebiliyor. Destructive Innovation. Geçmişte neler vardı? İz- i̇zoda 9000'ler vardı hatırlayacaksınız. EFQM'ler vardı, e, Total Quality Management'lar vardı, Six Sigma'lar vardı, Barolo vardı. Hepsi çağının muhteşem araçlarıydı. E, yoğun yoğun kullandık. Sene sonunda sistemi %8 iyileştirdiğimizde büyük partiler veriyorduk ve dans ediyorduk. Değil mi? Bitti. Geçti. Hepsi geçti. Eğer çağımızda konu yıkıcı değilse yani disruptive değilse kimse dönüp bakmıyor bile. Yani araçlarımız %90 bugün parkta duruyor. %10 kullanıyoruz. Halbuki niye otonom araçlar üzerinde konuşuluyor şu anda? Çünkü %95 kullanıyor olacağız. %5 servise gidiyor olacak. Dolayısıyla Artık ve sadece yıkıcı fikirler bundan sonra rol oynayacak. Evet, siyasenin konuna geldik. Light Out Factories'e geldik. Peki, ne, ne demek Light Out Factories? E şimdi, e, eğer e, algoritmalar, yazılımlar ve robotlar, komodlar üretimi yapıyor olacaklar ise, pahalı sanayi bölgelerinde kalkıp da fabrikalar kurmaya, üretim hatları kurmanın anlamı kalacak mı? Hayır, kalmayacak. E, peki... Nereye kuracağız farkları? Biz Konya'nın bozkullarına kuracağız çünkü gerekmeyecek. Yani bundan iki ay önce ya insanların beyaz yakalarının tamamı evden çalışacak dediğimizde gülerdi büyük ihtimalle millet. Ama şu anda beyaz yakalarının yüzde sekseni veyahut da yüzde altmışı ne fark eder? Evden çalışıyoruz. Yani remote working veyahut da sanal ofis hayata sağ olsun koronanın sayesinde geçti bile. İlk defa Zemens'te virtual ofisi, paperless ofisi kurmak ya işte zamanımız var ya evde eski e, dökümanlara bakıyoruz, eski psikolojileri temizliyoruz falan. Meğer 2000 yılının haziranıymış. Arkadaşlarım 2000 yılının haziranında ülkemizde ilk sanal ofisi kurmuşuz. Yani herkesin evinden çalıştığı, ofise gelmedi. Daha önce kuramamışız çünkü teknolojiler yoktu. Yani portatif printerler yoktu, skanerler yoktu. Evde kullandığımız modernler yoktu. Onlar gelir gelmez... İlk sanal ofisi kurmuşuz. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Korona negatif yönüne bakmıyorum şimdi. Sadece pozitif yönüne bakıyorum. Dijitalleşme konusunda ülkemizde iki yıl bizi öne çekti. Ve neredeyse sıfır maliyetli. Yani e, evlerden dijitalleşmeyi an, anlatırken zorlanmıyorduk. E, dedeler zaten devre dışı. Babalar biraz hıkmık mık noktasındaydı. Ama gençler arasında yani şimdi 20 plus, 30 plus ee, iş başına geçmiş COVID'eki yönetici arkadaşlarımıza anlatmakta zorlanmıyorduk. Ama korona sayesinde <gülüyor> anlatmamıza gerek kaldı. <gülüyor> yani hepimizin kurtuluşunun dijitalleşme olduğunu böyle sağ olsun e, sıfır masrafla e, hepimize öğretti. Dolayısıyla Lighthouse Factory'ler e, umadığımız kadar yani karanlık fabrikalar ummadığımız kadar hızlı gelişecek. Ülkemizde de e, ve güzel haber 2019 yılının pardon 2018 yılının ortasında yani işte 1,5-2 yıl oluyor neredeyse 2 yıl öncesinde Gaziantep'te 3. Light Out Factor'ımız devreye alınmıştı ve sahibi de kadındı. Dolayısıyla, evet efendim şimdi buraya kadar konuştuklarımız sonuçta kadar konuştuklarımız size anlamlı geldiyse yapılabilir geldiyse ümitlendiyseniz, umutlandıysanız bir yeni pencere açtıysa Sizlerden istirham ediyorum bugün akşamdan itibaren şu Endüstri 4.0 konusuna sırf bizden sonraki jenerasyonlar için daha fazla özen gösterelim, enerjimizi çok daha fazla yoğun harcayalım diyorum ve sözü moderatörümüz Ziya'ya bırakıyorum. Diğerim, ses kapalı.
0: Çok özür dilerim hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler aldık. Çok güzel notlar aldık. Bir saate siz sıkıştırdınız ama biz önümüzdeki günlerde sizi iki saatte dinlemeyi çok isteriz. Biz tekrar misafir etmeyi çok isteriz hocam. Ben çok güzel notlar aldım. Chatten de güzel notlar var. Ama YouTube için video kaydını burada kapatmadan önce birkaç konuya ben de değinmek istiyorum hocam. Ee, Valeram Team olarak sizin gibi çok değerli üstadlarımızı konuk edip e, bu bilgileri herkeste paylaşmaya gayret ediyoruz bu dönemde. Bu farkındalığı, bu e, gelişimi katılabilmek için çok da verimli oluyor. Çok teşekkür ederiz tekrar hocam. Biz ne yapmaya çalışıyoruz peki Valeram olarak? Aslında buradaki görsel de çok benziyor. Endüstri 4.0 ve yapay zeka görseline çok benziyor. Latince de değer anlamına geliyor. Kendimize çevremize ve kurumlarımıza değer katmaya odaklanmış bir danışmanlık platformu oluşturuyoruz. Bu danışmanlık platformunda da Türkiye'deki muhteşem mühendislerin, yazılımcıların, startupların ve yazılım firmaların geliştirdiği harika ürünler var. Kobi'lerimizin, firmalarımızın çok önemli problemlerini çözüyorlar. Bir anlamda onların süreçlerini dijitalleştiriyorlar, optimize ediyorlar ve bu ürünleri Kobi'lerle, firmalarla buluşturmaya gayret eden bir platform oluşturduk hocam. Ve diyoruz ki e, muhteşem bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm aynen sizin sunumda anlattığınız gibi yani bir tusuna, bir dalgası gibi üzerimize geliyor. Eğer kendimiz, firmamız ya da bulunduğumuz topluluk işimizi, iş yapısı şekillerimizi bu dönüşüme, teknolojiye, endüstri 4.0'a adapte edebilirsek buradan fayda sağlayan kısımda olabiliriz. Teknoloji zade olabiliriz ama bunu yapamazsak teknoloji zede olma durumumuz var. Bireyler olarak, şirketler olarak ve topluluklar olarak biz de diyoruz ki bu teknoloji zade kısmında nasıl yer alabileceğimizle alakalı fikir verebileceğimiz bir toplantımız olacak bu akşam. Hani rica edeceğim sizin de takviminiz uygun olursa bekleriz. Odamızda şu olacak. Biraz daha bireyleri ele alıyor olacağız. Emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline nasıl geçebileceğimizi konuşacağız ve bunu da yine Türk mühendislerin hazırladığı yazılımlarla teknolojilerle inovasyonel çözümlerle nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. Bugün toplantıda olan arkadaşlarımız kayıt olmak isterlerse bu kare kodu cep telefonlarının kameralarıyla okutup hemen o toplantıya kayıtlarını yaptırabilirler. Ee, ya da YouTube'dan izleyen arkadaşlar varsa hazırlanıyor sitemiz valeramtim.com sitesinden de detaylı bilgi alabilirler diyoruz hocam. <Gülüyor>